0: Po roce zase u speciálního vydání podcastu z konference Osobní růst. V tomto se střihu uslyšíte na pár minut hlavní organizátorku Anetu Martinek, řečníka Jana Ženatého, který mluvil o emocích a o radosti. Skvělé holky z projektu V pohybu, kde vlastně s máme natočený přímo celý díl, který je v pořadí zhruba týden od od vysílání toho ze speciálního dílu. Dále svůj strach z podcastů prolomil Adam Carson. Adam o strachu napsal dokonce celou knihu, která se jmenuje Neposerse, tak se nemůžete hned teď jít podívat. Poslední dva řečníky už berte jako překvapení. A pro vás, kdo jste ještě třeba na žádné konferenci osobní růst nebyli, tak je to konference, kde se klade důraz na studie a vědecké poznatky, než na nějaký motivační bullshit. Celou konferenci odstartoval Petr Ludvík. S tím jsem v podstatě v posledním podcastu z podpalubí rozebíral přímo, přímo jeho podnikání. Pokud jste to ještě neslyšeli, tak si to určitě puste. Petr na konferenci mluvil o závislosti na technologiích. Mě hlavy pár myšlenek o které bych se tady ještě, než si pustíme podcast, rád poděl. Takže třeba, nezlobte se na sebe, že jste závistý na technologiích. Firmy, které vyvíjí, zaměstnávají nejchytřejší mozky světa a to i odborníky na závislosti. Vyvolat vevá závislost je jejich naprostým cílem. Závislost je to dokonce horší než na drogách, protože oproti kokainu timeline Facebooku je nekonečná, nikdy nedojde, je zdarma a ještě se vám každý den přizpůsobuje. To žádná na koksu nedokáže. Jinak, technologie působí na naše dopaminová centra v mozku a předhání se v tom, kdo si urve více naší pozornosti. No a jak z toho ven? Naučte se radovat z nudy, užívat si smysl v nesmyslu a až příště půjdete ven, tak zkuste třeba nechat mobil doma. Další byla Janka Chudlíková. S Jankou jsme natočili vůbec můj první podcast v životě a je to asi ten nejlepší vůbec. Hodně lidí mi psalo, že si ten díl pustili třeba i čtyřikrát a vždycky si v něm ještě něco nového našli. Takže jestli jste ho ještě neslyšeli, tak se ho hned teď dejte do fronty. No a myšlenky od Janky. To hlavní, na co se poslední rok já sám snažím fakt myslet, jsou vzorce našeho chování. Ty v sobě máme zakoudované vlivem výchovy a nějakých životních zkušeností, které nás potkaly. Tenhle náš vlastní Matrix, podle kterého reagujeme a rozhodujeme se a chováme, je možné změnit. Náš mozek na podněty, jako je třeba notifikace na mobilu, reaguje už několik vteřin předtím, než něco uděláme. V tomto čase se máme šanci vědomě rozhodnout, jakou reakci nakonec zvolíme. Jestli se necháme ovládnout a sáhneme po mobilu, nebo jestli se zhluboka nadechneme a uděláme něco jiného. Takhle můžeme reagovat úplně na vše. No a teď rozhodně nemyslete na kafe, preso, ani kapučíno, flat white, prostě nemyslete na kafe. Myslíte na něj, že jo? Náš mozek se totiž zabývá tím, čemu dáváme pozornost. Když vám někdo řekne, ať na něco nemyslíte, automaticky na to mozek začne myslet, protože prostě neumí ne. A nejlepší myšlenka na závěr. Pracujte vědomě na pozitivních představách, protože mozek je nedokáže plně odlišit od reality. Jakékoliv naše představy nás vyvolávají reakce, emoce, a proto si představujeme právě ty pozitivní věci. Další speaker byl Petr Mára o návicích. Petr mě nejvíc zaujal myšlenkou, abyste se při budování vlastních návyků nezaměřovali na ten návyk samotný, ale abyste se zaměřili na budování své nové identity. Jaký zkrátka v budoucnu chci být. Takže nepěstujte si návyk, budu každý týden běhat, ale zaměřte se na to, že chcete být běžec. Promítne se to totiž i do dalších částí života a přijmete to za své. Jinak pár klasických typů pro budování návyků. Nezačínejte s velkými cíly, pokud chcete začít běhat, začněte klidně běhat každý den jen pár metrů, ale prostě opravdu každý den. Dejte si tak malý a tak snadno dosažitelný cíl, že se nebudete moci podívat do zrcadla, když ho ten den nesplníte. Uzavřete třeba takový kontrakt s budoucností. Petr se posunul v angličtině tak, že slíbil přednášku v angličtině a tři měsíce před ním se začal učit. Další tip je od Petrova kamaráda. Nedává jinému kamarádovi 100 000 s tím, že pokud se mu nepovede splnit nějaký cíl, vybudovat návyk, Může si ty peníze nechat. Zkuste taky spojit návyky s něčím, co vás bude bavit. Třeba běhejte s kamarády. A poslední myšlenka: když jsme pozorováni, chováme se jinak, lépe a podáváme lepší výsledky. Poslední myšlenky, o které se podělím, jsou od Andy Pavelcové. Andy je nejpozitivnější člověk, jakého znám, a ještě zvedá Čechy z Gauče a dělá obrovskou osvětu ve cvičení a stravování. Kdyby vás o ní a o jím projektu FitFab Strong zajímalo víc, tak jsme spolu točili podcast, jen pár dílů naspět a jestli si s ní chcete zatvičit, tak stačí na YouTube napsat do FitFab. Myšlenky od Andy. Zdravý životní styl není věda. Jsme jen zahlceni informacemi z naprosto nevhodných zdrojů. Média, blogeři, instagrameři a tak dále. A my nad tím nemůžeme vůbec správně přemýšlet. Nejlepší myšlenka vůbec. Nedělejte z toho vědu. Prostě, jste rozumně, cvičte rozumně, radujte se z pohybu i ze života a takhle jednoduché to je, to podtrhuju a podepisuju. Jestli vás to zaujalo, tak si můžete z konference zakoupit za pár korun videa. Skvělých myšlenek tam najdete daleko, daleko víc. A teď už si užijte se střih lidí, kteří za mnou přišli na pódium o coffee na podcast. Anetko, víte, podcastu z podpalbí osobní růz speciál. Děkuji, děkuji, že jsi znovně udělala chviličku. Já
1: ja,
2: děkuji za pozvání.
0: Aneto, ty jsi tady jedna z hlavních organizátorek, že jo? Je to tak. A jaký to je, dávat dohromady takhle skvělý, úžasný, nabitý line
2: Každý rok si říkáme, že už to nepřekonáme a je to pro nás hrozně těžký. Zrovna dneska jsme to říkali s Petrem Ludvigem, když tam seděl v Backstage a říkal, pro mě je to hrozně těžký těm lidem říct, jako, když jsem tady po šestý, pořád něco nového, a já říkám, no, jako, musíme se furt překonávat. Takže je to čím dál tím horší. Takže
0: teď už vlastně chápu, proč je ten podtitul Challenge yourself. My <laughs> se určitě asi každý rok docela challenge. Já jsem byl o ně takže snažíme středit. se. Mhm, super v Growjobu děláš všechno a máš na starosti, protože Petr v úvodu říkal, aby měl kontext, že když tady není, tak jsi vlastně zase hlavní ústojník, nebo tak, tak v čem spočívá tvoje práce a tak.
2: Hle, na starosti marketing a eventy a tak nějak se podílím na části na vedení firmy, co máme naše jako vedení asi pětičlení, nebo kolik nás tam je, takže v rámci toho a marketing a eventy, takže to je velká část firmy, která která jde vidět.
0: V čem tě to třeba konkrétně tebe challengeuje, v čem tě takováhle práce posouvá a rozvíjí?
2: Ale pořád něčem. Zrovna teď jsme to řešili, že já jsem tady v květnu, teď tohle roku 6 let, mm-hmm. a pořád mě to strašně baví a posouvá. A vlastně každý rok se musíme zlepšovat, dělat lepší konference, workshopy, produkty, všechno. Takže je to takové jako pořád se učit a nějakým způsobem být na tom trhu, vidět a sledovat ty trendy.
0: Mm-hmm než si, co tě třeba za ten poslední rok dostalo nejvíc komfortní zóny, kde opravdu se ti do něčeho hodně nechtělo. A...
2: To si spomínám moc dobře, protože dneska ráno jsem to prožila znova. A to je to, že jsem <laughs> před rokem si řekla, že ty naše konference budu moderovat. A je to pro mě výzba po každý, protože jsem z toho ve stresu.
0: <laughs> <laughs> dobře. Padlo tady plno nějakých typů na návyky, v podstatě rozvojových, já nevím, ať už, ať už Janka chudlíková o mozku a tak podobně, na čem ty osobně jsi třeba pracovala.
2: Ale já i se snažím opračuješ. to jako pořád čerpat. Teď a aktuálně mám takovou výzvu ohledně meditace a nějakého sklidňování, protože to je věc, která věřím, že mi může hodně pomoct, ale odkládám ji, protože to je to vlastně nejtěžší i se sklidnit. No? Takže to je ty něco, víc, co hodně řeším. Ty
0: prokrastinuješ meditaci?
2: Dá se to tak a,
0: a nebo už jsi vybrala nějakou techniku, nebo zkoušela si, nebo a... jedeš přes apky, nebo...
2: Je, Jednak jako na józe, nějaká hmm. řízená meditace, a a potom přes appu Headspace, prostě klasická desetiminutovky a tak.
0: No tak jo, tak k tomu teda samozřejmě si jistě dvakrát podtrhla to, co říkal uh, Petr Mára, aspoň dvě minuty, ale každý den.
2: Přesně tak, deset minut denně to mám.
0: Tak jo. Hele, doporučila ty bys nějakou třeba knihu, podcast, YouTube channel, něco co sleduješ a fakt si myslíš, že ti to dává hodnotu?
2: Ale já mám teď podcastový detox, protože jsem jich poslouchala tedy, že mě to hrozně přestalo bavit a prostě jsem podcasty vypla teď na pár měsíců, ale chci si pomalu vracet a dělám si v tom nějaký jako pořádek, že se snažím mazat ty lidi, kteří odebírám. Samozřejmě Petru tam nechávám, musím, <laughs> ale i Petra Máru, teď jsem začala poslouchat zase jako pomalu, ten mám docela hosty, a spíš poslouchám ty, kde, kde je host, že mě moc nebaví to jak povídání jako jednotlivce, že mě baví ty hosti. A na podcastech, YouTube, m- nemyslím si, že tam něco pravidelně sleduju vůbec, a knížky prostě jsem v jedné no, tam Pořád <laughs> tak, pořád čtu. <laughs>
0: tak co je třeba tvoje top trojka z Melvila? tam je to už jako hodně široký v podstatě, když to jako se na to
2: Ale top trojka. Hluboká práce, pro mě hmm. úplně nejlepší knížka, kterou mají. Potom uh, Umění odporu, tak to je taky super knížka, která je právě něco, jako čím, uh, boju, s čím bojují vlastně, uh, kreativce, nějaký odpor k práci a takhle. Uh, a konec prokrastinace tam patří taky do toho. projektů. Samozřejmě, čekala jsem, že bude
0: hnedka první teda, ale... <laughs> Dobře. <laughs> Takže co ty a sociální sítě?
2: A upozornění mám, protože je to tak trochu moje práce, protože prostě na soušlech jsme jak konec prokrastinace, tak i v rámci z marketingu, kde působím, tak to je prostě Facebook a Messenger. Mm-hmm. Takže bohužel na Messengeru je občas jako být moje práce, no. Takže mm-hmm. musíme mít ty soušly.
0: A myslíš, že to, jaké používáš, že to na tebe má ty dopady, no, o kterých tam vlastně, že se srovnáváš, nebo...
2: Jako jsou období, kdy, kdy víc a kdy méně, pro mě je důležité si to jako uvědomit, že to tak jako vnímám. A samozřejmě, když mám náročné období a tak, a prostě vidím, jak všichni jsou na bali, tak mě to se <laughs> tvé, protože bych tam chtěla být taky, že jo. Ale jako jo, no. snažím se to odvosobňovat, ty, ty profily, které sleduju, protože vím, že to není realita ve většině. Ale musím, jako hlídám se. Uhum.
0: A máš ještě uh, nějaké další plány na 2020 kromě uh, té meditace? Něco, v čem by se chtěla posunout, zlepšit?
2: Já asi jako nemám nic vytyčenýho. Jako celkově dělat líp svoji práci a, a dělat líp všechny věci, které jako dělám obecně, nejenom ty pracovní, osobní. Dokončit rekonstrukci, kterou teď <laughs> už dva měsíce řešíme, tak to jako my s tou meditací moc dohromady nejde, ale... Ale to
0: Super. A za group job nějaké plány?
2: Groudjob chceme být lepší, kvalitnější a víc vidět. Super,
0: tak já vám držím palce a děkuju.
2: Děkujeme,
0: děkujeme. Ahoj čau. díky, že jsi udělal čas. Prosím tě, řekni nám do podcastu, proč ty jsi vybral vlastně studium takhle emocí a věci s tím související? A
3: Víš, já si myslím, že emoce jsou v tom všem, co psychologie nabízí vlastně nejblíž životu. Protože je strašně zajímavý vnímat nebo zkoumat, jak funguje naše vnímání, jak funguje naše motivace. Ale na konci dne, to, co je téměř pro každého člověka důležitý, je, jak se má. A Aha. to je právě to, co souvisí s tématem emocí. Takže i mě pochopitelně ze zjištěných důvodů zajímá, jak to s tím prožíváním funguje. Aha. A ty jsi teda kouč si říkal, nebo jsem čerl, a
0: ty to zahrnuješ ještě vlastně. Do, do toho poučování, aby se vlastně lidi tam měřili
3: na to výt. Vlastně. Myslím si, že. Um řada přístupů vlastně toho psychologického koučování ti primárně pomáhá zlepšovat výkon. A vysoký výkon bez spokojenosti není udržitelný v čase. Udrží ho nějakou dobu, ale když to jdeš jenom na vůli, tak se nedostaneš dlouhodobě někam dál. Takže se snažíme hledat cesty, jak být výkonný a u toho spokojený mm-hmm. a vlastně vnímat a prožívat to, co ty emoce nám říkají. A to značil bys uh, nějaký
0: a jaký typ se dá takhle krátkosti poryt
3: do sebe člověk těžký, Ale je to, je to podobné jako s chutěma. Jo. Každý z nás má rád něco jiného a každému tu radost nebo ty příjemné pocity přináší úplně jiný styl. Takže spíše to o tom hledat tu individuální cestu. A kdybych měl dát nějaké doporučení, tak zkusme vnímat a vracet se k tomu, co nám v životě fungovalo a hledat v tom nějaký vzorec. Ten vzorec bude pravděpodobně fungovat i do budoucna.
0: Hmm. Tady jsme na konferenci osobní růst, Aha. tak o uh, tajně třeba ty, uh, jaký typy si třeba, jaký se odnášíš tady dneska, co tě třeba o něj zaujalo. A v případě, co si aplikoval ve svém životě za nějakou poslední dobu, co si
3: vzpomeneš třeba? Jasně, hele, tak suverénně to není jediná konference, na který se pohybuju, takže bych řekl, že těma doporučeníma jsem skoro až přesicený, a někdy je pro mě <laughs> dobrý dát si uvidních pauzu. Pro mě hrozně důležitá součást mého života a vlastně i rozvoje je práce s tělem. Byla tady zmíněná práce John Kabat Zina v kontextu mindfulness, což je lékař, který pracuje různé formy buddhistických meditací a dalších hmm. směrů, které jsou zaměřené na práci s tělem a musím říct, že pro mě celoživotně je to ohromný zdroj nějakého sklidňování a práce se sebou. Takže tam máš svůj největší benefit tady v těch... Takhle, jako je to první, první asociace, která mě
0: vytane hmm. na mysli. Okay, a máš tam ještě nějakou třeba druhou?
3: Hele, jako je pro mě zajímavý, teďka přednáška, mnou se týkala vlastně rodičovství a konceptu Montessori ve školství, je to pro mě zajímavý vnímat vlastně, jak se mění názor na školství je do jaký míry zdravý rozum bojuje s nějakou jako zaběhlou strukturou toho, jak to školství funguje, takže aniž by to bylo pro mě nějak, jako nějaký takeaway, který bych uměl aplikovat teďko hned dneska nebo zítra, tak mě to vlastně podnítilo přemýšlení o tom, co vlastně dobře při práci s dětmi.
0: Mm-hmm.
3: Jo, jo, tam byla skvělá myšlenka, jak se prostě to dítě cítí. Mm-hmm. Prostě mm-hmm. mm-hmm. Vidíš, že seš
0: zpátky u emocí. <laughs> dobře. Tady vlastně pod titul té konference je Challenge Yourself.
3: Mm-hmm.
0: <laughs> Challenge se momentálně něčím nějak.
3: Challengeju se, snažím se neustále eh, jakoby pracovat s tou hranicí, která eh, někde existuje a současně je tvárná, dá se, dá se pohybovat. Eh, jeden, jeden z workshopů, který rád nabízím svým klientům a opakovaně dělám, je Chuzepožavý uhlí. Eh, firewalking je strašně mm-hmm. silný emoční zážitek a přestože už jsem to ve svém životě dělal tisíckrát, tak každý nový přechod je nějakým způsobem zajímavý a je to právě nějaká úroveň challenge, kterou to přináší. Takže, eh, Je to jeden z příkladů toho, co mě mě baví a posouvána.
0: Jak to, jak to vlastně funguje, ta chuze po těch emisních uhlících? Veče
3: to nikdo neví. <laughs> neexistuje, neexistuje v tuhle chvíli dobrý výzkum, který by jednoznačně vysvětlil, jak, jak ta chuze po uhlí funguje. Zdá se, že to je souhra určitých fyzikálních faktorů. Například záleží na tom, jaký dřevo spálíš. Ne všechno uhlí má stejný kvality při přenosu tepla, takže je tam pár věcí, na kterých je potřeba dát pozor při té přípravě, ale ta samotná chůze je o rozhodnutí a nějaký uvolněnosti, kterou ten člověk prožívá, protože i ta psychosomatická reakce v danou situaci je klíčový faktor, který rozhodne o tom, jestli je to příjemný nebo méně příjemný (laughs) zážitek. Jasně. Ano, už jsem se spálil.
0: (laughs) Dobře, dobře. Tak jo, a ty ještě kromě přednášení a nějakých workshopů a koučování lidí v oblasti emocí, děláš ještě něco?
3: Dělám, pracuji s individuálníma klientama i se skupinama v kontextu různý facilitovaný práce nebo vedení workshopu. Mám ještě jednu oblast, který se intenzivně věnuju a je trošku úplně jinde. Živím se jako instruktor bojov umění a MMA, takže... A tak... opíráš se tady hůlku. Ano, to, ano, to ano. Souvisí, tuší, ne? že to souvisí, Tušíš, <laughs> že to souvisí. To se stalo na tréninku. No.
0: Jasně. Hele, a ještě na závěr, nějaká kniha, podcast, YouTube channel, kdyby měl vyjmenovat třeba tři, co by mohlo, mohlo lidi inspirovat takhle třeba v oblasti těch emocí?
3: Mm-hmm. Tak určitě si myslím, že emoce hodně souvisejí s mindsetem, kde bych zmínil hned dvě jména, Karol Dvek a Brené Brown. Obě to jsou holčiny, které se věnují vlastně nastavení mysli a práci s vlastním mindsetem. Brené Brown se hodně jako věnuje nebo investuje do tématu zranitelnosti a vděčnosti. Jsou to krásní témata, které souvisí s emocema. A je tam takový hezký take away, že jako um Není realistický být dokonalej, ale je realistický naopak jako mít tu odvahu ukázat svoji zranitelnost a pracovat s ní autenticky. U Karl Dweck se víc bavíme vysloveně o nastavení mysli, o tom, že člověk v momentě, kdy se snaží dělat něco nového nebo učit se něčemu, tak nutně selhává. Uh-huh. A to, jestli na konci dne uspěje nebo ne, je do velké míry definované, to, jak pracuje s těma selháním. Samuel Beckett má krásný citát, v rámci který ho říká: You need to fail, then fail again and fail better. <laughs> Čili je to o tom neustále selhávat lépe. Yes, yes. No, zase jsou to takový první nápady, který teď Tak mám. jo, děkuji. Já tě daří. Já děkuji za rozhovor.
0: Já vás vítám v podcastu s pod Osobní růst speciál. Představte se na úvod posluchačům, kdo jste a co děláte.
1: Ahoj, já jsem Nela. A já jsem Pája. Ahoj.
0: A společně jste? Pohybu! Pohybu! To jsem nevěřil, že to na poprvé tak to zvládáme. A představte, co, co, co v pohybu je? Co děláte kromě toho, že jste v pohybu?
1: Mm-hmm. Širíme povedomě o každodennom pohybe všude.
0: Dobře, Dobře. A jak, to být, jak to může být lidem prospěšné?
4: Protože sdílíme typy, jak a kde se můžou pohybovat. Mm-hmm. Takže to může být prospěšné jako zdroj inspirace. A zároveň trošku pomoct uh, vnímat ten pohyb to vlastně pohybujeme se neustále a není to ta
1: hodina, kdy a vědomě cvičit.
0: Uh-huh. A je to tedy třeba co?
1: Například taky drep. Představ si, <sík> že robíš drep vo fitku, opravdu do toho dáváš 100% energie, ale taky drep robíme už, i když si sadáme a vstáváme zo židle. Uh-huh. Takže soustředit se na drep při každém vstávání a sedání si na židli může tvoj core.
0: Uh-huh. Takže Kdybych to uvedl do praxe, tak když si budu v tramvaji sedat, dělám dřep, takže si budu dřepat pomaličku, procítěně se spevněným břichem, nádech, výdech, když se na mě židlička nedostane, tak se čapnu tam toho držátka a budu dělat zase přítahy a to je vaše myšlenka, prostě Presně vědomý tak. pohyb dnes a denně.
4: Tak je to spíš, že vlastně tady těmahle pohybama já si můžu potom ušetřit spoustu času nějakého cvičení, že vlastně... Jenom potřeba si uvědomit, že se hybeme teda neustále a záleží na té kvalitě toho pohybu, který vykonáváme vlastně neustále, těch 15 hodin, co vlastně žijeme, ale zrovna necvičíme, tak se pohybujeme. Mm-hmm. Tak jenom trošku ty pohyby vdímat a zaměřit se na ty stereotypy, které mám a jak teda ten den můj vypadá, mm-hmm. jeho tráví.
1: A právě proto se zaměřujeme hlavně na firmy, protože tam jsou ty zaměstnanci najviac času většinou v nějaké stereotypní pozici, čiže tam jim ukazujeme, ako to své tělo vníma trošku z iného pohledu a ako ten pohyb môžu zahrnout právě do tej svoje práce, bez toho, aby vypli od tej práce, ale stále môže pracovat a aj k tomu posilovat napríklad to bruško.
0: Nože, a když jsem teda programátor, jak mohu ve své 8hodinové pracovní době, kdy sedím a klikám a koukám na monitor, mít ten pohyb?
1: Uh-huh. No tak napríklad už len tým, že sa dajme tomu raz za 40 minút krásne na tej stoličke napriamíš alebo vstaneš a naozaj sa budeš sústrediť na to svoje telo, tak tým už posiluješ ako celý ten hlboký stabilizačný systém. Alebo keď potom ideš napríklad na kávu a dáš sa tom ako piješ kávu do hlbokého drepu, tak máš novú pozíciu ako kávu. No je to spíš
4: i hlavně o tom, se z té žídle co nejčastěji že Vlastně máme stejně spoustu už výzkumu, že déle než 50 minut se ten mozek nedokáže soustředit, nedokáže být produktivní. že pak si třeba už myslíme, že pořád pracujeme, pracujeme, ale třeba jsme spíš jenom více aktivní. Takže jde o to právě vstát, aby se nám i ten mozek, ta funkce toho mozku jako okysličil a přijdou nové myšlenky, nové nápady, nový zdroj energie.
0: A odkud vyčerpá ta inspirace tady k těm svým? rozcvičování publika a tak podobně.
4: Takže určitě za nás je to spolupráce s fyzioterapeutama, které máme v týmu, potom i vrcholoví sportovci a trenéři, které teďka máme od každého jedna. A potom jsou to určitě osobní zkušenosti a za mě to jsou hodně podcasty a nejvíc asi, kdybych měla někoho zmínit, tak je to Polček, Ben, Greenfield a vlastně na tu hlavu to bude Janka Chudlíková, kterou jsme tady dneska také mohli vidět na pódiu. Byla úžasná. Wow. No, uh, a určitě vždycky na někoho zapomenu. Ale tyhle tři tí
1: se mi prostě okamžitě vybaví, když se mi někdo zeptá, protože ty poslouchám jako den mm-hmm. někoho z nich. A potom jsou to aj různé kurzy, které si samozřejmě třeba stále doplňat a které tě vždycky privedou k novým myšlenkám. A jsou to jako i offline kurzy, nejen ty online.
0: Mm-hmm. Yeah. Zkoušeli jste třeba nějaké experimenty poslední dobou, něco, co byste doporučili, třeba když jste takhle pátrali, třeba ty jste říkali ty offline kurzy a tak, tak je to třeba, Dan Gammon, třeba, vy jste se bavili spolu o tom, že on je každý den, že třeba je ve dřepu, jako v takovém tom podřepu, že to je takový ten pohyb, co lidem chybí, nebo se věšet na, na hrazdě na pár minut a tak podobně, tak máte třeba nějaké experimenty, které jste zkoušeli.
1: Takže čo ja som napríklad začala robiť je, že vždy, keď viem, že mám niekde vystúpiť, buď v metre, alebo v tramvaj, tak sa o zastávku skôr vždycky zavesím na tú tyč. Je tu o zastávku skôr, aby tí ľudia, ktorí ma vidia, tak aby potom na mňa už... Ako, aby im to zostalo v hlave, ale aby som im nebola pred očami zavesená moc dlho, no tak som taká opička v dopravných prostriedkoch, alebo taktiež sa dávam do drepu a počítať si dám na židli, Pred židli se dám do drepu a tak například v pracuji těž 20 minut, potom to zase prastriu. 20
0: minut vydrží v podřepu. Jo. Wow.
1: Ale potom zase se dám do nějaké jiné pozice. Takže to je, co se týká toho uh, těla.
4: Mm, a potom jakoby experimenty. Já úplně moc nevím, jak to uh, myslíš, ale to jsou spíš, jakoby, bych to nazvala, už asi rituály. To dneska mm-hmm. se tomu říká nějaký ty biohackingy a takový, co mm-hmm, lidi vlastně zkouší, ale tohle je třeba něco, co já už mám asi. Ani nevím, kolik let bych to spočítala, že uh, nějaké vlastně otužování. Tak
0: to klidně řekně, nemusí to být teda experimenty možná z poslední doby, ale něco, co tě prostě posunulo už v minulosti a zůstalo tě, Jo, jo, jo.
4: Tak co vlastně uh, pro mě základ asi každého dne, tak víkendy jsem tam vynechávám, že nějaký pestrý plán na víkend, ale vlastně ve všední dny, tak to stávám asi o půl hodiny dřív, určitě jako minimálně. Z toho 10 minut je uh, meditace, 10 minut je prostě práce na tom, Těle, co zrovna jako nejvíc, že je pro mě jako aktuální, co jako chci nějak jako na co se zaměřit, je to třeba hodně práce s nohama, co jsem tak mám teďka takový projekt, jsem si to tak řekla. A potom těch dalších 10 minut to už je různé, buď to protáhnu, anebo je to, že si dávám právě studenou sprchu, ale to je spíš, že já střídám teplou a studenou, což mi dává mnohem větší smysl než jenom studenou, protože tím mnohem jako se lépe inervují potom Kůži lepě se jako prokrví, než když mm-hmm. na ni nechám jenom studenou. Takhle, když se to střídá, tak to mnohem lépe reaguje. Ale co zkouším vlastně od nového roku, co je pro mě jako novinka, tak zkouším oil pulling, že si každé ráno úplně nalačno dám na 20 minut kokosový olej a prostě, než cokoliv dělám, tak, tak nějak 20 minut v puse to nějak jako přemývám. A to je asi takový první experiment, který já takhle jako dělám, že bych řekla, wow, to je nějaká novinka pro mě.
0: A to by mělo mít za výsledek.
4: No, když jsem to četla, tak já to mám, že mě zaujala tím Diesel Bunching, kterou mám jako hrozně ráda. Napsala teďka knižku Lessons, tak ta se mi moc líbila. A mělo by to vlastně vytahovat toxiny z těla, zároveň by to trošku mělo jako více bělit zuby. A nějak to prostě, nechci říct nastartovat ten metabolismus, ale tak nějak jakoby nachystat to trávení. Ale potom... Ono to jakoby chytá ty toxiny, takže to, že bych to potom spolkala, to bych asi další den nebo nemohla bych si na ten den nic plánovat, protože myslím, že bych strávila na záchodě, ale spíš právě naopak ho vyflusnout.
2: Vyplnout.
0: Vyplnout. A kdo je z Moravě, tak klidně vyflusnout. Jo, mě to vyflusnout.
4: A potom si normálně vyčistit zuby. A...
0: Mm-hmm. A zase si vkusnout tak normálně pokračovat. Přesně. Takže ten. Nechtělat co nějakou knihu, podcast, ještě co byste doporučili? Třeba teďka ty pár, tady už jsme pár typu, mm-hmm. slyšeli.
1: Aha, Tak já ja, v čem se snažím teda vzdělávat, jsou mentální modely. A tam je knižka Mental Models, což je taká, ako keby abecední zoznam všech těch mentálních modelů které existujú a sú to vlastne rôzne nástroje, ktoré ti pomáhajú robiť lepšie rozhodnutia v živote. Dáš príklad? Napríklad je to ako pýtať sa inverzné otázky, hej? že uh, teraz si povieš napríklad, neviem, študuješ na vysoké škole a teraz máš zajtra nejakú skúšku a bojíš sa, že tu skúšku nespravíš. Tak by se sa naopak, aby si, by si sám seba sa opýtal otázku a čo by sa muselo stát na to, aby som to nespravil. Mhm. Čiže Nakonec zistíš, že vlastně toho, čo by se muselo stať, je veľmi málo a ťa to upokojí a takto pri rôznych otázka, keď ti chcem položiť nejakú otázku, tak sa zamyslíš úplne nad opačnou verziou, ako tu otázku položiť, čo ťa vždycky dovede k iným odpovediám. To je tak jako zjednodušená verzia napríklad mentálneho modelu, ale tých mentálnych modelov je pár stovek, takže ono je to knížka, kterou si neprečítaš naraz, je to, že si přečteš pár stránek, potom se ich snažíš aplikovat do praxe, čiže já ja jsem například teraz, já ja nevím, v jedné pětině té knížky a se so s tím přehrbávám, potom se so vždycky snažím na tím rozmýšlet, aplikovat a potom se až k té knížce vrátit. Čiže to je knižka mm, aj na celý život by som povedala.
0: No tak to je dobrá investice. Jo. Mm-hmm. ještě možná nějaký tip na závěr, aby lidi byli víc v pohybu?
1: Tělo je všade okolo vás je na vás, jako ten svět díváte.
0: Krása, děkuji vám za váš čas. Ahoj, Adamé, vítej v podcastu z Podpaloví, že, 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 že jsi přišel natočit tohle ten podcast. A děkuji, děkuji. na úvod, v jedné minutě maximálně, klidně to zkusit kratší, co ty děláš, mě to mělo hodně zajímavé, tak co ty děláš?
5: Jistě. Já učím lidi odvaze a komunikaci. Mám na to projekt neposrse.cz. Je tam kniha, jsou tam workshopy a vlastně v rámci té komunikace učím ještě lidi vlastně rodinný přízvuky angličtiny, britsky nebo americký. Prostě, jak tě napadl tento brand?
6: <laughs>
5: no, k tomu je taková jako dlouhá cesta, ale. Je to takový zajímavý vlastně způsob, jak pojmenovat tu odvahu, je to takový jako neotřelý mm-hmm. a zároveň se mi tím vyselektují lidi, kteří jako v úzovkách na to nemají. Už, ne, už
0: nedají ani ten název. Přesně tak,
5: když nedáš jako ten název a nějakou mm-hmm. občas trošku jako, hm, taky nějakou zprostěrničku, tak jako <laughs> Dobře. na těm, Dobře.
0: A co je pro tebe odvaha? Jak to jako vnímáš v kontextu, s tím, třeba učíš a tak?
5: Odvaha je pro mě strach nebo bát si něčeho, a přesto to udělat.
0: Uh-huh. A krátkosti, jaký metody, jaký kroky teda předáváš těm lidem, co se jim snažíš ukázat, nebo...
5: Hmm, Ježišmarja, tohle, tohle, je tohle je celá řada. To je celá řada. To je dobře. Já... <laughs> tak samozřejmě záleží jako na tom člověku, a co konkrétně řeší. A třeba
0: kdybych se bál pavoukům. Kdybych se zbál pavoukům? A chtěl bych prostě být nějaký super zabiják pavouků. Chtěl bych, chtěl bych najít, co by odvahuje.
5: <laughs> tak jako... Techniky je na to spousta, jedna je taková klasická technika vystavení, kdy vlastně znaš Batmana, ano. tak Batman má, nemá pavouky, ale má jako netopíry. Uh-huh. A on jako, jako mu se stala ta traumatická jako událost, kdy on spadnul do té studne, všude tam byly ty netopíře, byla tam chlad, zima, strach, jako nepříjemný, a on se na to vypěstoval tu fobii. A pak za ději toho filmu nebo toho komiksu, on se vlastně naučí, Jakoby ten strach do sebe přijmout a třeba ve filmu Batman Begins je hrozně nějaká pěkná scéna, že předtím, když je z něj ten superdrdina, tak on jako už je dospělý ale musí zpátky vlíz do té jeskyně, tak tam jako přijde, oni se vyřinou z těch prostě koutů, ty netopíři a začnou kolem ní strašně mířit. a on se tak jako schoulí do takového bobečku a pak si vlastně uvědomí jako tady jsem to se děje, tak jako se nadechne postaví se a nechá, nechá to jako kolem sebe proudit vlastně a teprve pak se může stát tím bestmanem. To je, to je jako hrozná, hrozně hezká ilustrace té techniky toho vystavení, kdy v praxi to bývá tak, že jako po malinkých vlastně se vystavuješ tomu, co tě nejvíc jako trápí a přidáváš si prostě čase. Když se bojíš pavouku, tak třeba začneš tím, že se budeš na obrázek pavouka. Mm-hmm pak nějakého horšího pavouka, pak třeba jako hračku. <laughs> pak se podíváš na video. Pak na video, přesně tak, a pak jako se třeba dopracuješ jako k tomu reálnímu pavoukovi. lidi tohle mají třeba s agorafou, když mají třeba výtah, že, jako, že se mm-hmm. bojíš, když se zabíráš, když to zmačká, tak dojdeš, já nevím, na 10 metrů k výtahu, Pak na 5, pak do ní vlezeš a tak dále.
0: Dobře, prozrať, jakého strachu se třeba ty zbavil?
5: Budeš osta... no, já... se ještě
0: něčeho vůbec, když já jak Já se bojím
5: spousty věcí, což je jako dobrá poznámka za mě, z toho se nedá zbavit. Já si, toho nemysl... mm-hmm. já si fakt nemyslím, že se strachu dá zbavit. Jediné, co můžeš udělat, je vypěstovat svou kapacitu odvahy větší než je ten strach. Mm-hmm. Jako vždycky to tam bude. Já jsem takhle, když jsem byl jako mladší, jak jsem začal dělat tajský box a MMA, protože jsem přesně přemýšlel, tak čeho se bojíš. Jako, že jo? do blahobytu, že jo? Čiho, ty problémy prvního světa? A zjistil jsem tak fyzický újmy, že je Úplně jednoduchý. A tak jsem začal jako dělat ten tajský box. A já jsem to leta, byl jsem jako nějak v soutěže, dostával jsem do držky. Je úplně jedno, jak dlouho tam to děláš. Vždycky, když vezeš do toho ringu s někým a víš, že ti dá do držky, tak se bojíš prostě. Takže jediný, co můžeš udělat, je mít tu odvahu větší než, než ten strach. No. Je celý.
0: Jasně, super. Ale tady jsme na konferenci Osobní růst, tak hmm. v čem ty si třeba vyrostl za poslední dobu, jaký si dělal experimenty, co tě posunulo?
5: No, za poslední dobu.
0: Chci tě právě moc vazovat, hmm. jestli je to leto, sloni, nebo jasně, <laughs> jasně, jasně. na co si vzpomeneš, na co jsi třeba pišný? že jsem prošel. Pyšnej.
5: Já jsem pišný. vlastně v Pánocu 2019, já jsem vydal knihu, Neposed se. K dostání na neposed se,
0: a Když objednáte právě teď, tak dostanete, dostanete slovo, a... jestli.
5: A to byl, to byl takový velký, jako velký splněný sen. Já, když jsem byl mladší, když jsem byl jako 14-mi, tak jsem hrozně chtěl napsat jako knížku. Měl jsem rád Harryho Potra, Pána ale tak jako napsal jsem, dával jsem to do těch knihkupestí, tam mi všichni řekli, jen tak jako. Dobrý pokus, ale jako, to, to není voda, že jo? Zkus něco jednoduššího a jako vypracovat si, že což mě hrozně nasralo. Uh, takže jsem řekl, to vyžad, já vám všem ukážu. Napsal jsem jako dvojnásobně tak dlouho, ještě komplikovanější, šel jsem tam s tím triumfem, že Tak teď se podívejte, jak jsem to jako vyřešil. je stejný, že prostě, no, ale špatný. Jako, špatný prostě vlastně, sorry nic dobrý, tak jsem prostě to vlastně jako řekl. Zkusil jsem to, jako dotlačil jsem to do toho finálního, ale být tam asi jako není, můj, není můj talent. A to si bavíme prostě, fakt 15-17 let dozadu, takže mm-hmm. teď, když se to povedlo vlastně, vlastně loni před tím měsícem, před měsícem, jo? tak je to taky jako surrealistický pro mě ještě to.
0: Dobře, když jsme, když jsme u těch knih, tak kromě hery jeho potravy si doporučil, co? Ideálně, pokud to bude třeba tady, tady k tématu.
5: tématu strachu nebo osobní oh, růst? nebo osobní růst, to nechám na tobě, když klidně můžeš tu i tu. Hmm. Tak já zmíním Simon, Simona Sinka, začněte z Proč. Uh-huh. Já to taky používám při svých a jako mám to trošku modifikovaný, ale myslím si, že je to dobrý nápad a je to taková příjemná alternativa k těm jako vizím a misím, protože tomu velkému proč, jak já mu rozumím a jak ho používám, je, že to je nějaký jako způsob fungování člověka v životě. Jo? Já kdybych měl říct třeba to, to svoje proč, tak já mám také jako nesexy slovo, ale je to nějaký porozumění. A když jsem na to denkrát jako tak jsem na to přišel... Že to porozumění ještě, když tak možná rozvíst. Jasně, to moje proč, jako ať dělám, co dělám, tak mě tam tahne nějaká firma porozumění. To je také obecný jako hmm. proč ta hodnota, co mi tam jako sedí. A ten způsob, jak to dělám, může být buď na lidi, nebo na věci. Věci si musí studovat, musí že jako číst, praktikovat, pak se rozumí věcem, že se hmm. studují. S lidma ten můj přístup je komunikace. Prostě když já chci porozumět jako lidem, tak se s nimi nějakým způsobem musím bavit, poznat je skrz, skrz to médium a vlastně to, co dělám, jsou řekněme tak iška nebo ty workshopy. Jako to informuje hrozně, hrozně věcí, co dělám v životě a, ne, a není to jako vědomí. Jo, takže já si můžu třeba vzpomenout, když, já na mě bylo snad 8 let a ukecal jsem rodiče, tenkrát ještě byly vhs Taky
0: jsem, je pamatuju.
5: Neumím říkat přesný rok, ale tenkrát se ukecali rodiče, aby mi koupili takovou sérii dokumentů, se BBC, byly to žlutý VHSky, bylo jsem 12 a byly o zvířátkách. Takže
0: celá velká police v obýváchu, jenom pro přesně. mlačí do
5: <laughs> jako jeden program to tam jako sedělo. A já na to furt koukal. A to mám do dneška. Já prostě v obscénních množstvích konzumuju ten, jako ten Netflix, ty dokumenty. A mm-hmm. Mě jako baví těm věcem nějakým způsobem rozumět a porozumět. To neznamená, že jako je dokážu vykonávat, jo, nejsem na hned mm-hmm. jako doktor, ale zase baví mě, že vím o tom, co je CRISPR a jak se modifikuje ten měrum a ty biohacking, co se dneska děje. Takže to, proč je takový vlastně jako filtr mýho života, dá se říct. Uh-huh. A praktikuješ nějaký biohack? Já dělám vymhofovou metodu. Aha. Takže to jsou jako studení, studení sprchy, studené koupelé a dýchací cvičení. Super. No, a tak. cvičení potom, gymnastiku dělám. Tak.
0: Hezký, hezký. A o, ještě teda nějaká ta knížka o strachu? Kromě té tvojí samozřejmě, která třeba tebe inspirovala?
5: Mně se hrozně líbil, jako pan prstenu. Já vím, že je to betrie, mm-hmm. ale to, se mi, to, se mi, to na mě tenkrát jako vyslovilo. Harry Potter je jako taky super, byletry, jsou krásní. Ještě mě napadá svou ostroví Gulag. Já jsem to nedočet, je to spousta jako knih, ale je to teda dost drsný. Je to dozdrsný, <laughs> Dobře. Jako. Bylo, bylo vlastně to ani
0: ty nedočet a to, ne, to neznáš strach, tak <laughs> <laughs> to bude hrozně vlastně, čas je omezený, ale je to, pro, je to Hele, dost, 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 jo. Tak jo, tak dáme díky, vy si kupte knížku a někdy. kdy.
5: <laughs> děkuju,
0: A Ahoj Marku, díky, že jsi stavil na podcast. Představ se nám a v krátkosti, co děláš, čím se zabýváš?
6: Jsem Marek Lukas s Mám firmu, která se jmenuje Vratné lahve a děláme to, že balíme potraviny do vratných zálohovaných obalů a distribuujeme je po České republice mm-hmm. skrz různé obchodníky nebo skrz vlastní distribuci. Mm-hmm, takže tak, redu, redukujeme odpady. Plast, plastový odpady především. A, tak. Super, kolik třeba díky vaší práci
0: dokážete ušetřit uh, plastu? Já nevím, za den, za měsíc, za rok?
6: Nebo... My, jsme, my jsme hodně nová firma a jsme tady něco přes dva roky, ale první víc než rok jsme se věnovali vývoji především, takže teď se ty čísla určují těžko, v tuhle uh-huh. chvíli se bavíme o nějakých desítkách, stovkách kilogramů plastu, což teda v množství pituje je poměrně velkým množství, už potom, kdyby to člověk viděl fyzicky, o množství uh-huh. popelnic, ale spíš ten výhled, uh, vzhledem k tomu našemu růstu, který tady teďka je a už je nějakým způsobem řízený, tak se v roce 2020 můžeme bavit v opravdu v velikých číslech. Ono se to těžko vyčísloje. Můžeme mluvit o 100 000 milionech kusech výrobků, které se třeba prodají za ten rok. A představme si teda milion kusů obalů, kterými ušetříme. Jem ty z hlavy rychle krát jasný. 5 gramů na jasný. obal. Okay.
0: Mm. Držím palce, jak, jak tě takováhle vize nebo ekologická myšlenka napadla, kde, kde jsi chytil tu inspiraci?
6: Asi, asi nemožnost nakoupit tak, jak bych si sám přál. Aha. Já si chci koupit věci rychle, komfortně a pohodlně, ale přitom neprodukovat odpad. Takže to jsem tady nikde neviděl a nějak to dospělo do toho stavu, že máme takovýhle produkty.
0: Super. A co ti přivedlo na konferenci osobní růst?
6: Na konferenci osobní růst? Mě, když mi to přišlo do cesty, tak jsem si okamžitě říkal, že potřebuju mezi lidi, kteří mají jasný směr, chtějí dosahovat toho, jakým směrem se dívají a mnohdy člověk se kouká nějakým směrem, ale dělá chyby a vlastně jde jiným směrem a já tyhle chyby dělat nechci, proto jsem tady.
0: Mm-hmm. Tady ta konference má vlastně pod titulou uh, Challenge yourself, <laughs> je něco, čím ty sám sebe si v poslední době challengeoval, ať už já nevím, z toho pohledu osobního růstu, nebo i vlastně, že tě práce dostala z komfortní zóny?
6: Jo. Ta práce je fakt brutální, kterou my děláme z hlediska toho, jak nás to se někdy, protože máme obrovskou expanzi, kterou lidsky sotva zvládáme, jak se o celém našem týmu ve firmě a opravdu velký challenge je a zvládnout to psychicky, zvládnout to finančně a skloubit to ještě s dobrýma vztahama, s těma nejbližšíma, osob- os- nejbližšíma lidma, s partnerkou a tak, takže tohle je opravdu jako něco, co Vybalancovat je obrovsky náročné. No.
5: Uh-huh.
6: A to ti v tom třeba pomáhá, máš
0: nějaké návyky, nějaké mantiny, co tě pomáhá držet
6: jako, úplně, úplně ve skutečnosti mi pomáhá nej, nejvíc jako regulérně, řekněme, jako konzultace s lidmi typu. Psycholog, terapeut nebo někdo, kdo se kouká do jádra půdla, když prostě dělám nějaké chyby, o kterých nevím právě pod prahové vrozený. A snažím se intenzivně řeči světství a rodiče a takovéhle věci, protože jsem došel k tomu, že to mi opravdu posilně překáží v tom. Uh-huh. co dělám teďka v dospělosti a potřebuju to prostě, prostě pod kontrolu.
0: A tím myslíš to, jak tady třeba Janka Chudlíková mluvila o tom, že no na to má to na pešený Absolutně. Uh-huh.
6: Jo, jo, vlastně mluvila přesně o tom, co byčem já se třeba snažím teďka zabývat, protože mám pocit, že to je, aspoň v mém případě teďka, jak prostor, jak tu změnu adaptovat co nejrychleji, co svého životu. Uh-huh. Super. Co
0: nějaká kniha, podcast, video, YouTube channel, máš na to čas třeba? Nebo něco, co bys zmínil?
6: Co to, na to mám čas, každopádně určitě stojí za to se obklopovat lidma a nebo zdrojema, který jsou opravdu inspirativní a dávají smysl, takže, což tady dneska taky několikrát zaznělo pro mě, určitě funguje poslechnout si Petra Máru nebo někoho, kdo přemýšlí z mýho pohledu zdravě a jednou začas se prostě mrknout, když o něčem mluví a nemusí to být něco, co mě, někdy mě to ani nemusí zajímat, může to být sobru, který se mě moc netýká, ale prostě vidím třeba, jak on o těch takže prostě tohle si dává do pozornosti. Každý si musí posoudit sám, co, kdo je pro ně ten top zajímavý člověk, který ho chce poslouchat. A
0: jaké myšlenky ti utkují v hlavě tady třeba dneska po tom vlastně půl denním bloku? zmínil si Petra. Do tady celá řada dalších Janka vlastně. Tak jsou nějaké klíčové myšlenky, které si třeba odnášíš, který no, kterými budeš přemýšlet?
6: Opravdě když řečeno, nemám teď nic, co bych takhle vytáhl, protože to je fakt velká horda věcí. A já jsem si spíš průběžně dělal fotky těch slajdů, abych si to pak připomněl a abych si pak ještě dodělal za zápisky a poznámky a vybral z toho pár věcí, které si budu adaptovat do života. Určitě zajímavá, zajímavá připomínka je, jako od Petra Máry, adaptovat. Ty věci radši menší, ale opravdu je adaptovat ty věci do dvou minut, někdy i mý, tak jo, to je fakt. To je, to je věc, která stojí za zmínku. Prostě to asi, protože tu chybu teda dělám i já, pokud chci něco dělat pravidelně, tak to je radši menší věc a fakt to dělat a z tomu pravidlo, který neslyším poprvé, ale vlastně pravda, do teď jsem toho moc nezavedl. Ty věci zavádím spontánně prostě.
0: Aha, řídit si tím. Dobře, a tak jo, já ti děkuji za čas a. Taky děkuji. daří. Taky se daří, díky moc. Ahoj, já tě vítám v podcastu Spodpalový ve speciálním vydání osobního růstu. A na úvod tě poprosím o krátké představení, jak se jmenuješ a co děláš.
7: Ahoj, já jsem Jirada Prucha, jsem tady na půlpracovně, neděli takhle brzo ráno. Já jsem šéf redaktor webového portálu Roklen24 a my jsme vlastně tady na téhle akci partnerem mediálním. Mm-hmm. Takže jsme spomáhali s propagací, a už jsem tady byl loni v listopadu na akci Kremiš, která byla jako v opravdu bezvadná a stejně tak jako dneska mě fascinuje, protože těch konferencí jsem zažil v uplynulých letech hodně, ale v 9 ráno tady, aby byl plný sál jako klobouk dolů. No, ten, ten program je v opravdu super, stejně jako to kritické myšlení v listopadu výborný a to byly zatím jenom dvě přednášky.
0: Já jsem byl v listopadu teda taky a tady ten line up dneska teda je hodně nervaný. Já bych navázal ještě na tu tvoji práci, co je třeba při tvý práci nejtěžší nebo co tě nejvíc challengeuje a rozvíjí jako, jako člověka?
7: No, tak v těch posledních třech letech, protože jsem v pozici šéfa redaktora, tak mě je to hlavně práce s těma prioritama. Řídit uh-huh. ten tým, i když je hodně malý, ale tak, aby to bylo maximálně efektivní i v té dnešní úspěchané době. Protože i naše webové stránky vlastně pracujeme s Facebookem, s Twitterem, s Instagramem, s LinkedInem. Jednu z dobu jsme měli dokonce i Google, kde nás sledovalo asi 30 lidí. To tak to je úspěch. <laughs> no, tak ona to byla mrtvá síť, ale se, prostě se. trvalo asi tak. 20 vteřin, že se tam napoustoval ten příspěvek taky. No. Jasný. Není to a... jednoduché. I no? když jsem malý finanční portál, tak já jsem předtím pracoval za 7 let v ČTK, a, takže mám srovnání menší-větší podnik. A... Mm-hmm. Na práce s projevitem má určitě poslední dobou.
0: Tak ta práce je asi taková hodně reaktivní, ne? Když si typnul či v něčeho, co
7: vychází pravidelně? Nebo... No tak My jsme web, webový portál a de facto teď jsme dospěli s tím práce k tomu, že vydáváme zhruba tři zprávy velký denně, přičemž ta jedna ráno je jasně daná, to je zpráva z devizových trhů, což někdy může být hodně turbulentní kvůli tomu, co se děje ve světě. A na druhou stranu, někdy se stane, že se na těch trzích neděje vůbec nic a to je to těžší napsat. Ale samozřejmě, protože jsme webový portál, který sleduje biznis, tak někdy jsou to neočekávané věci. Někdy třeba už roka půl píšeme o tom, že přijde nějaká krize nebo (laughs) stále nic.
0: A někdy to přijde rychle. Tak pojďme na ten osobní, osobní růst, co třeba ty jsi v životě vyzkoušel za experimenty, nebo v čem ty se z, kdy posunul, čem se spotřeboval posunout a něco, něco ti pomohlo? Uh,
7: určitě je to ta práce s prioritama, zažil jsem několik workshopů i, i dalších a tady nechci dělat promo někomu jinému. Teď mě ale... udělali, jestli to byla dobrá věc, Aha, tak ale samozřejmě... Lukáš Sedláček a jeho Eli Institute, protože my jsme tam taky ideální partneři, ale tak, abych o tom mohl psát, měl jsem šanci setkat se skoro se, všema, se všemi jejich spíkry. S mentory, tak to jsou zhruba pětihodinový jednodenní akce a to mě teda posunulo hodně. Jo, takže to opravdu těch pět hodin několika, 10-15 lidí, třeba někdy víc, tak to mě posunulo hodně. Že z člověk si ujasní ty věci, u kterých zhruba ví, nebo to někde čet, na vlastně. Kdyby
0: se měl dát pár doporučení, jak by s těma lidi měli nakládat, jsou to nějaký pravidelný revize Člověk nebo mít nějakou si, určitě, vizi. Nebo... Určitě
7: musí tam být nějaký řád, musí tam být na druhou stranu určitě. Spolehlivost těch ostatní, ostatních pracovníků a zároveň důvěravně. Jo? Člověk, já jsem, měl jsem tam některý kolegy, kteří se snažili urvat všechno sami. A je to opravdu o tom, věřit někomu jinému a nemít tendenci všechno zvládnout sám, jednodenně, pracovat 14 hodin, prostě mm-hmm. to prostě nejde. Jo. Já jsem dělal, je to zhruba listopadu listopadu v prosinci rozhovoval s jedním psychologem o syndromu vyhoření, a tam jsme se bavili o tom, jak některé ty korporace, když najmou toho člověka nově, čestě do práce a on tam sedí každý den do 10 hodin, jak teda jsou našení, že dva roky ho tam prostě žijí, že to je prostě fakt špatně. No? On byl by ho správný že ho měl půšestý prostě po
0: domů. Souhlasím. A nějaká třeba kniha, kterou bys si doporučil, co ti pomohla? Hle, zase nechci dělat PR. Ne? Ale já <laughs> to, to je cíleně, lidi to, to, to poslouchej
7: dobrovolně. Já jsem totiž tu knížku od Petra Ludvíka nečet někdy, Konec prokrastinace. Vy prokrastinoval to ano. chápu. A tak dlouho, až PR agentura Saurus Media dělá PR, spolupracuje. A ty holky mi tu knížku dal jako dárek k Vánocům. Hmm. Takže jsem to po Vánocích přečet. Takže opravdu doporučuji. Pro ty, kteří to nečetli, přečtěte si to, Ně- něco je jako automatický, ale je tam spoustu podnětů i pro lidi, kteří opravdu to znají.
0: A co jsi zavedl z těch technik třeba do svého života? Používáš nějakých lowlistek nebo tady ty věci?
7: A, ale, jako mám, jsem v té fázi, že už mě ta osobní schůzka třeba. Schůzka sám se sebou? Jo, sám se sebou a zkusil jsem si ten stek. mě to teda opravdu velmi připomíná modrý život, rychlý šípů, ale i to má smysl, nechto. Hm,
0: jasně. Super, také, jo, tak já děkuju a ať
7: se ti daří. Děkuju.
0: Díky, že jste to poslechli až sem. Máte fakt výdrž. Jestli se vám podcast líbil, tak mi uděláte velkou radost, když to někde nazdílíte, ten nebo hvězdičkujete. Aby vám neutekli příští díly, tak si dejte odběr ve vaší oblíbené podcastové aplikaci. Spod polbí se loučí Karel Schrila.